0: 第二十一章，再请旧书。我没有让董珊珊发现我的异样。我送她回去后，告诉她我放假，回去收拾收拾，明天还来看她。她高兴地说：“啊，想开点，过去的事已经过去了，明天见。”看着他上楼，我没有直接走。而是去他们校园里的商店中买了一袋食用盐和一瓶红星二锅头，然后出门就往那栋旧楼的方向走去。我脑海里的三清书中有明确的记载：一般人是看不见某些东西的，只有借助一些外道，才可以短暂的开启天眼，从而看见某种东西。我这里说的某种东西，想必大家已经猜到是什么了。没错，我认为这件事大概就是有鬼魂作祟。你说我凭什么这么认为？那我就告诉你，直觉。这纯粹就是一种直觉，因为这栋楼让我有一种非常厌恶的感觉。由于这是高二淮阳以来我第一次经历这种事情，难免让我感到紧张。除了紧张之外，竟然还有些激动。毕竟现在是证明我所学之术的时候了。比起高中我第一次点燃符咒时候的感觉，此时的心情竟然有过之而无。一般校园里都有种柳树的，尽管现在已经是冬天了，但是树上还有不少干枯了的残叶，我就顺路随手抓了一把。眼见快到了那栋楼，工人们因为出了事故已经停工了，那位不幸的民工也已经被车拉走。现在是下午四点多，天儿渐渐的暗了下来。因为刚死过人的关系，附近也渐渐变得冷清起来。哥们儿，我没有走近，而是找了个偏僻的角落，先在土地上挖了个小坑，然后将白酒倒了下去。到了半瓶的时候，我便把那柳树叶也丢进了小坑。其实，见鬼的方法有很多种。今天我因地制宜用到的就是阴酒若水柳叶法。前文我们已经知道了，柳树阴性最大，有五鬼之说，而酒属于阳性，这二者相融的道理就和阴阳调和差不多。阴性如果大于阳性，这酒就会相融，变成阴酒，可供。鬼神引用，而如果阳性大过阴性，则酒的本质不变。如果想开天眼，便要做的是阴阳二性相互抵触，而不是相融。这就要借助盐了。其实我们生活必不可少的盐还有很多的用处，不少民间秘方里都少不了此物。在这个树中，盐的作用就是能使柳叶和酒互不相容。再借助地气，这样的话，用柳树叶擦眼睛，就可以暂时的打开接通阴阳路的天眼了。也不知道这玩意儿灵不灵。我心情紧张地按照《三清书》中的记载，将柳书叶取出后，先用一片印在额头之上。相传人胸前从出生的时候就有带八卦，额头带有一盏灯，双肩各有一盏灯。时运不旺时，灯里的火就会减弱。而这时一些。不干净的东西就会趁虚而入，而往往人就是在这个时候容易见鬼。有时候我也在想，这大概就是为什么人总是在倒霉的时候爱生病的民间解释吧。把粘着酒的柳树叶贴在额头之上，就是为了能挡住额头的这盏灯。而起到暂时的降低我的火气，然后我快速的用两片叶子擦了我的眼睛，闭上眼，心中默念着“阴女六丁守我其身，阳男六甲护我其魂，开得真言，寂寂如玉铃。”猛然睁开眼睛，望了望四周，发现和平时也没有啥区别，我还以为自带有特效呢，有些失望。我抬头向那栋陈旧的七楼望去，这一望不要紧，还真出事儿了。这里不用我多说，大家都应该已经知道了个大概吧。七楼的那个窗户中，果然有一个女的，直挺挺的站着，身穿一身黄衣，属于那种柠檬黄。看上去这个扎眼，更渗人的是，他居然也正在看着我。我操！虽然说早有准备，但是这是我有生以来第一次看见，怎能不让我感到害怕？我感觉我身上起了一层鸡皮疙瘩。有人问过我，第一次看见螃蟹是什么感觉？我的回答是想吃。也有人问过我，我第一次看见蜘蛛是什么感觉？我的回答是想死。螃蟹代表什么？蜘蛛代表什么？这里我就不解释了。他可能一直在那里看着我了。从我拎着酒和盐，十分傻逼的走进来时，也可能是我挖坑时。还好我不是第一次见鬼了。而且我师父就是个老鬼，我稍微平静了一下心里，他应该不知道我能看见他，我现在也摸不清他的底细，还是少招惹他为妙。我望了望天空，看见了一轮圆月已经悄然地爬上了枝头，赶巧今儿就是十五，先撤吧，回学校再做打算。带上还剩半瓶的白酒后，我出校门，搭上了公车，回到了我的寝室。本来我不想惹这个麻烦的，他害不害人关我屁事啊！但是想想董珊珊在那个学校读书，想到她也许会有危险，我不管那鬼害她的几率有多低，但是即便是 0.01% 的几率。我也不允许。滴水之恩，当涌泉相报。哪怕是一顿饭的恩惠，哪怕他只是听了我的几句唠叨，但是我也要把他身处的危险扼杀在摇篮之中。回到起室后，已经晚上六点了。我从行李里翻出了一个不锈钢水壶和一个小镜子。为了能在大学中看到九叔，我准备行李时就装了一壶井水，放在了箱子里。我把这两样东西放在床边后，躺在床上闭目养神。九点的时候，起室熄灯了。又过了几个小时，丑时到了，我悄悄地拿着东西摸下床，来到了厕所里。想想已经快半年没有见到九叔了，不知道他老人家现在过得好不好？看到我这模样，会不会生气？<笑>在厕所的一个小隔间里，我把镜子打开，把井水往上倒了一点后，精神集中，这次貌似很顺利。很快，镜面上的气就开始往上升了。我轻声呼唤了三声九叔的名字后，九叔的身影竟然清晰的在镜子面上闪亮登场。师傅，离家这么久后，居然见到了九叔，就和见到自己的长辈一样，我兴奋的叫。九叔看上去穿着一身很奇怪的衣服，有点像电视里那些衙门里当差的。但是我清楚的看到了他脖子下面还扎了一条领带，我心想这未免也太不伦不类了吧。九叔问我：“小费，好久不见，这次找为师有何事啊？”你说你这死老头，半年前求他一次后，他是不是就以为我只要是找他就有事啊？他未免也太嘀咕哥们儿我了吧？不过想想真是惭愧，哥们这回还真让他给嘀咕着了。还好我没开灯，他看不见我这一头蓝毛。我看九叔他也不是什么俗人，就不跟他客套了，就把董珊珊学校旧楼里看到那个女鬼告诉了九叔。问九叔，这鬼属于什么类型的？害人指数高不高？我心想，害人指数这个词儿，九叔应该明白吧？再怎么说也是在阴间当差的人了。九叔在听完我讲后吃着一听。你确定是黄衣女鬼？”要是放我以前的性格，我一定会跟他说：“确定，一定，以及肯定，肯定。”但是我现在没心情跟他拼，我只说了个“恩”字。九叔脸色变了，他跟我说：“事不宜迟，你马上准备符咒前去，以免此孽障再害人。”这什么和什么呀？我咋听得一头雾水？于是我告诉九叔：“现在寝室门锁上了，我出不去。这个女鬼到底是什么鬼？很凶吗？”九叔担心地说：“九叔担心的说，只怕这鬼便是要即将成为极阴极煞之物了。好在身上还穿着黄衣，就代表着他还没有成气候。”极阴极煞，有这种鬼吗？我问九叔。九叔叹了口气，这好像是他老人家的招牌动作。他说：“啊，正所谓举头三尺有神灵，地过三尺鬼不同。”这个世上存在着很多类型的鬼，因为各种原因形成。佛典有云，鬼有三十六，但是现实中的鬼的种类却还要多得多。所谓极阴极煞，便是相对于来说十分难对付的一型，因为要做这种鬼的人。必须是极阴之时所生，又在极阴之时死，方能成形。我操，听上去就很猛啊！我自己能对付得了吗？我猛问九叔：“这鬼具体怎么个猛法？”九叔看着我说：“你的师爷韩有曾经跟我讲过，相传民国时期。”在河北邯郸，有一姑娘全家被害，并亲眼看到自己父母被凶徒用刀刺死。在他被害死后，被凶徒残忍的截肢。他五月五日生，死去后失去理智，残害一方，最后被十八位高僧所灭。僧人死亡三位，伤五人。你说他厉不厉害？我操！十八个和尚群殴一个女鬼，最后还让人家干倒三个，这么猛！这要我去的话，那不是厕所里倒灯笼找屎了吗？九叔看出我害怕了，他对我说：“不过你不必害怕，此物还穿着黄衣，就代表着他还没有成型。这时的鬼基本上没有太大杀伤力，说不定他还会存在意识，但是你一定要阻止他再次杀人，因为每杀一次人，他的阴气就会加重三分。要是等到他身上的黄衣变成蓝衣的时候，那可就大事不妙。了。方圆五里之内的生灵都会遭到他的屠杀。五里，我操！这简单点来说，那娘们简直就是一个定时炸弹呐！如果让她炸了的话，别说董珊珊了，他们整个学校都跑不了啊！到时候江北那可真出热闹了啊！到时候媒体一定会说江北区发生不明毒气泄漏而不了了之。哼，不行。我不能让董珊珊死，我不想再让重要的东西从我身边溜走了。不管是什么，老子现在烂命一条，死就死吧。我要救他。下定决心后，我跟九叔说：“师傅，我要怎么做才可以消灭他？”九叔问我现在用的最熟练的符是什么？我听后，呃，心里感到十分惭愧。实话说，出了高二时因为觉着好玩画了一张最简单的假须子将借火符和考试时画的那张外道十六口醒神借力符外，我他妈就再也没碰过符咒了。可这两张，一个等于打火机，一个等于考试作弊器，基本上完全派不上用场啊！我只好把实话跟九叔说了。九叔听后叹道：“哎。你这顽徒，为师嘱咐你，千万要勤加修行，你就是不听。这一次，真的要看天意了。嗯、第二十一章，完。